0: Hey, señoras y señores, ¿cómo están niños y niñas de Instagram Live? Señoras y señores, estamos de regreso en el podcast número 45 en el podcast de Kinder Home Sessions Y el día de hoy, señoras y señores, venimos con una invitada de lujo eh, En unos segundos más estará con nosotros Nix J Esta gran DJ y cantante argentina que la verdad la anda rompiendo en, toda, en todo México, Argentina Y que la verdad... Con los que está colaborando, de verdad son puros grandes señores y señores Y pues bueno, vamos a esperar a que se, a se, a que se conecte con nosotros Mientras sean bienvenidos todos ustedes a Trinidad Funcisions Número 45 a través de Instagram Live Y que sobre todo también ya pueden escucharnos mediante Inc, mediante Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Y bueno, como ya es costumbre, Instagram Live Sean bienvenidos todos ustedes al podcast Y pues por ahí les... Les ayú, eh, ayúdenme a compartir el live Que la verdad este podcast Se pondrá muy muy bueno Vamos a esperar A nuestra invitada Del día de hoy Que no tarda en llegar Ok pues ya está Acá con nosotros Vamos a invitar Ok, vamos a esperar a que se conecte, que ya le mandé la soli. Vamos a ver. Ok. Hola. Hola. Señoras y señores, en el estás? Home Sessions, número 45, desde Argentina. Bueno, que ahorita está en Ciudad de México. Mix.
1: Ya, Sebastián. Hey.
0: ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar Súper esta
1: bien, pero... No, un placer. Perdón la cámara tan borrosa, pero se me cayó y se rompió el lente frontal, así que estamos ahí con mala calidad del lente frontal.
0: Ok, no no te preocupes. Oye, bienvenida al podcast, que de verdad gracias por, por eh, aceptar la invitación, que bueno, ahora esta parte pensamos que no se iba a armar por la cuestión de que, pues ya sabes, se cae en las redes sociales. <ríe> creo que habla, lo hablábamos, sí, esta, bien, lo hablábamos esta mañana y creo que bueno, pero ya estamos de regreso y qué chido, qué chido, la verdad estamos de regreso también con el podcast y bueno, tener invitada a alguien como tú, de verdad es de lujo el día de hoy.
1: Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación y por haber pensado en mí para este programa.
0: Hombre, gracias a ti. Oye, quiero comenzar con esta parte de, oye, ¿qué, te, qué es lo que más te gusta de, de México? Porque digo, en Argentina son cosas muy distintas... Eh, todo es muy distinto por allá y bueno, ya llevas tiempo aquí en México y quiero saber tus gustos ahora eh, del país Los,
1: mis mayores gustos del país son la comida mucho Los, la comida es número uno fue lo primero que me enamoró de México y después me, me gusta mucho viajar, México tiene lugares hermosos que... Que son privilegiados ustedes de tenerlos aquí en su país, la verdad. Entonces, lo que más me gusta de México es su comida y sus lugares. Sí. Y su gente también, porque es muy cálida. Me trataron siempre como en mi casa.
0: Órale, qué padre, ¿no? Pues qué chido. La verdad es que México es de esos países en los cuales eh, aceptamos a, a, a provenientes de, de otros países, ¿no? Aquí todos somos igualitarios y creo que por eso te sientes como en casa, porque la verdad... Te recibieron a como a como debe de ser.
1: Siempre, si no, no me hubiera quedado tanto tiempo aquí. ¿Ya
0: cuánto tiempo llevas por acá? 12 años. 12 años, oye, impresionante. Eh, la verdad que.
1: Ya,
0: ya soy es filanga, la verdad. Sí, ya, ya casi, eh, pues ya deberías mm. de nacional, nacionalizarte, ¿no? Eh, eh, no te, en no cualquier te...
1: momento, en cualquier momento.
0: Sí, claro, por supuesto. Oye, ¿y qué es lo que te trajo acá al país?
1: Me trajo un contrato discográfico porque también soy cantante y me trajo mi supuesto manager y cuando llegué aquí, pues sí me fue a buscar al aeropuerto, pero fue lo único que hizo por mí. Después en ningún momento se cumplió en ninguna parte del contrato ni, ni me echó la mano en absolutamente nada. Okay. pero no se desapareció, simplemente ahí me dejó colgada con el contrato y con hacer cosas y que sí vamos a hacerlas, y, que, y luego no, y luego sí. Entonces, pues me empecé a dar cuenta que aquí había mucho trabajo con respecto a cantar en bares y en lugares así que en Argentina eso no se da. Entonces dije, bueno, vamos a probar, y empecé aquí cantando en, en bares y, es, y lugares así,
0: Okay. Y me
1: empezó a ir bastante bien. Entonces así dije, bueno, se ve que me va a quedar.
0: Sí, claro. Bueno, claro, a partir de eso ya llevas 12 años en México y que eso es impresionante. Eh, creo que te abriste camino tú, o sea, al, al igual que pues tu música y en este caso eres cantante, que también es a lo que quiero ir con esta pregunta que te quiero hacer. Eh, ¿Cómo te llama la atención? Porque primero, o sea, tu carrera comienza a los 20 años. Y no comienza como DJ ni productora, sino que como cantante. O sea, ¿cómo te lleva a esta parte de, de elegir la música y cantarla, no? O sea, que es algo también impresionante.
1: Pues no fue tanto elegirla, sino componerla. <risa> lo, eh, estoy en, lo que tengo en Spotify son todas es, eh, canciones mías, a excepción de una o dos que creo que son covers, que me gustaron mucho, hice una versión especial para el disco, porque solamente saqué uno en el 2005 de Hip Hop y de R&B, y luego saqué nada más sencillos um, y aquí tengo todavía que grabar algún segundo disco pero estoy muy metida con esto de DJ, y tal vez el segundo disco que saque sea de Melodic techno todavía no sé Ok,
0: <risa> ok pero esta parte, eh, ¿cómo te, te lleva? O sea porque me imagino que has de tener como que ese fanatismo hacia algunos cantantes, los cuales pues dijiste, oye, quiero ser, o quiero cantar como él mm -hmm. o como ella, o me gusta la música de él, o algo así, ¿no? Bueno, mi inspiración,
1: bueno, mi papá principalmente me crió escuchando Stevie Wonder, Prince, okay. Whitney Houston, okay. en Argentina alguien, había alguien muy representativo que se llamaba el Flaco Espineta, Sí. él también fue gran parte de, de toda mi formación musical luego ya con el hijo, él me echó la mano para mi primer disco, también Dante Spinetta que tiene un grupo que se llama Ilia Curiaki, también luego fue uno de los productores de, de mi primer disco productores no, digamos más que nada como ayudante de poder decirlo de alguna manera
0: sí, claro, por supuesto Así oye, que, pero que te ayude el hijo de el
1: año 2005 el hijo de Spinetta, sí
0: Claro, o sea, pero que te Entonces, ayude tú...
1: alguien
0: así de esa categoría es impresionante. Y luego para tu primer disco, bueno, o sea, eso se queda en la memoria por mucho tiempo y creo que para siempre, ¿no?
1: No, éramos muy pocos lo que hacíamos ese género en su momento. Entonces, por eso es que nos ayudábamos tanto entre nosotros. Era el año 2004, okay. el hip hop en Argentina todavía no, no había llegado, no existía. Y menos el soul, que era lo que yo también hacía. Entonces me decían, este esto no es para este momento Esto no es para este lugar Y, y de plano ya me cerraban las puertas Entonces se, me costó el triple Llegar que a otros
0: sí Con claro, ese estilo por... de música
1: Llegué a que pasaran mis videos En Match Music Un par de veces Y okay. hice algunas giras, nada más
0: Ok Pero bueno, o sea Estamos hablando del 2004 o sea que la verdad no existía sí, como no, que no, ahora no
1: entendía mi proyecto
0: no existía como perdón no existía como que esta parte de, de la amplitud o el plus de redes sociales no o sea, en el cual te hicieras sí, viral mediante que... mediante alguna red social sí, sí, porque sí. es impresionante el saber que o sea desde el 2004 a hoy 2004 de octubre del 2021 sigues en pie y muy pocos artistas de, de esos años, o sea, siguen. Y creo que tú eres una de ellas demostrando eh, todo el poder que traes y todo el talento que tienes, ¿no?
1: Pues la cuestión es reinventarse. Yo siempre me aburro muy rápido de todo. Al igual que hace 20 y 20 cacho de años que sigo cantando. Y, y ya de grande decidí hacerme DJ hace tres años. Y romper con el paradigma, ¿no? De, de aprender algo nuevo, de hacer algo nuevo y pues, tratar de hacerlo ya cuando uno ya, ya es grande y te conocen por algo diferente que no es hacer, ser DJ. Sí. Pues ahí tuve que indagar en, para armarme el oye. camino, pero por suerte,
0: sí, ahí claro. vamos. Oye, ¿y cómo te, entonces, cómo nace esta onda de, oye, yo ahora quiero ser DJ, Eh, porque me imagino que también viste a alguien o alguien te inculcó esta parte de, oye, ¿por qué no le metes a esta onda de DJ? ¿No?
1: Mira, pues, en Buenos Aires ya de por sí yo cantaba con DJs. Ok. Eh, a veces me levantaba a las 7 de la mañana para ir a cantar al After. Oh,
0: ok. <risa> sí,
1: sí, Entonces, como que ya empezó la electrónica, ya la yo estoy dentro de del mundo de la electrónica cantando o, o siendo testigo de lo que pasa desde el año 2006, 2007, más o menos. Y ya cuando vine para yo vine para acá y lancé un primer sencillo con un DJ de Sao este, Paulo Brasil, que se llama Felipe Cene. La canción se llama Up to You. No está en Spotify, pero sí está en YouTube y tiene varios remakes de, de DJs de todo el mundo porque se hizo un concurso para que bajen mis vocales y que cada uno armara su versión ¡Órale! de la rola y el ganador firmaba con Orange Records así que estuvo bueno wow, o sea eso así
0: te ayudó en el
1: 2010
0: o sea eso te ayudó a impulsar más. mucho más
1: ahí empecé a interesarme mucho por la parte de la electrónica, de componer mi música electrónica también entonces a partir de ahí pues me hice DJ y la verdad no sé en qué momento dije voy a ser DJ, pero en un momento estaba en, creo que estaba en calle del Carmen en la casa, de un amigo, y, y me dice, y me pongo a mezclar música, pero con cuatro ventanas de YouTube abiertas, y eran las cinco de la mañana y yo mezclé hasta las nueve solamente con pantallas de YouTube. Okay. Entonces llegó un momento que me dicen, no mames, ten, tienes que ser DJ. Y había un dueño de, Club de Playa y me dicen, no, tienes que venir a tocar. Y yo decía, ¿qué tocar? Yo no sé qué es eso, yo no entiendo nada. Sí. Y a partir de ahí, como que se me despertó el bichito y después, no sé si fue causalidad, que un amigo me prestó una controladora, una RB. Ok.
0: 400. Una RB 400. Y, Él, uh, cabe aclarar uh, que ese, ese controlador Pioneer eh, 400 es lo mismo que es la CDJ-2000, pero en chiquito.
1: Exactamente, mm -hmm. exactamente. Tiene muchos features, tiene muchas cosas padres y la verdad me súper acostumbré a tocar con ella. Sí me quiero comprar la RX-2 por lo menos como para sí. tener algo transportable sí claro y que nada más ocupe USB. Pero más allá de eso... Eh, pues sí, empecé empecé tempranito con, con la electrónica.
0: Ok, no, pues. Y eh, ya no. cuando, me dieron
1: la cuando me dieron la controladora, pues dije, no, bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Y ahí me bajé el Record Box y empecé a aprender. Okay. Y tomé un. Me quedaron en, en la EMPO Academy en su momento hace como cuatro años.
0: Okay.
1: Y tomé dos invitó? clases, creo, nada más.
0: ¿Cómo? ¿Quién te invitó de EMPO? Gustavo Riguer. Gustavo. Gustavo MX.
1: El, el, el gerente. En ese momento también estaba Tony Díaz.
0: Que es sí, un amigo claro, mío. Tony, Tony. sí, no, bueno, estaba... No me acuerdo muy bien, pero sí estaba Tony también. Sí, sí, sí. Bueno, él
1: estaba... Sí, él, él es amigo mío. Bueno, y a partir de ahí empecé a conocer a M. -Boss, también Emilio Bossi, que es... El gerente.
0: Paisano. Bueno,
1: él... Fue, fue mi roomie durante un año aquí Vivió conmigo en mi casa durante un año okay. Así que nos, nos conocemos bastante y Aprendí muchísimo de él Él también me dio un par de clases En su momento al principio Pero no he tomado más de cinco clases El resto lo aprendí todo sola Y me dieron un trabajo para tocar En un restaurante de Mazarik okay. Con CDJs entonces, Con players Entonces ahí aprendí sí o
0: sí o Aprendí a la
1: fuerza sí claro. o sí.
0: Oye ¿Qué? Y ahí fue
1: cuando, cuando me hice de la experiencia.
0: Claro, oye, que traes buen buen historial de, de quien te inculcó esta parte o más bien que te apoyó en su momento. O sea, Gustavo MX, Tony, el grandísimo m -Boss, Y pues me imagino que de ahí pues co
1: conociste a Aaron Sevilla.
0: Los...
1: Bueno, Aaron Sevilla, pero el que me llevaba a, a, los a los restaurantes a tocar al principio de todo, cuando no tenía nada de experiencia, era Antuco Imbra, que es el de Hostil.
0: Sí, sí, sí. Ok. No sé si
1: conoces a Hostil, que hace Melodic Tech, ¿no? Sí, claro. También paisano. Bueno, él él, es, él es, está firmado con el sello de Afterlife. Y aparte manejaba DJs y bueno, a mí me convocó para tocar en
0: restaurantes y ¿Qué? ahora
1: está de gira por todo el mundo.
0: ¿Qué países? como ahora,
1: reab... ahora que reabrió todo, está por todo el mundo.
0: Claro, por supuesto. Oye, ¿qué países son los que más te laten para ir a tocar como DJ o cuáles ya has sido?
1: Pues como DJ, como me agarró la pandemia en el momento en el que yo empecé a hacer esto un poquito más como mi proyecto. Antes lo hacía más en restaurantes y luego ya lo empecé a hacer más como mi proyecto personal y justo me agarró la pandemia. Entonces, la verdad, no he ido a muchos lugares, solamente dentro de México, pues a Miguel de Allende, en Valle de Bravo, Bravo, la semana que viene voy a tocar Acapulco, y así se va dando. Pero tengo muchas cosas aquí en Ciudad de México también, lo cual está padre. Pero como están las cosas, se necesita viajar primero para poder conseguir las fechas a veces. Claro. Pero ahorita estamos ocupados con Aarón y... y con otras cosas a seguir produciendo.
0: Qué padre, oye, que Aaron Sevilla sea ahorita el jefazo de los live sets, que la verdad la anda rompiendo, uh -huh. eh, Pulse Wave, eh, la verdad que, que anda rompiendo por todo México, por toda Latinoamérica, eh, trae a los mejores DJs, a los live sets, a los eventos de Pulse Wave, ahora en colaboración con Bit Va a
1: estar Georgia Anguli, no se olviden el 9 de noviembre, va a estar Georgia Anguli 9 de noviembre, que es una de mis ídolas totales, y, sí. y Aaron la va a traer así, estoy feliz.
0: Sí, claro, Aaron Sevilla la anda rompiendo en donde quiera que esté, él sabe cuánto lo admiro, él sabe cuánto lo quiero la verdad un jefazo en, en esta onda de todo lo underground que la anda rompiendo. Eh, la última vez que lo vi, Aaron, fue en Ultra México junto con con Boss,
1: Ah, en la Ultra, bueno, yo estaba con ellos también, pero de público nada más, porque tocó Tony en el stage de la Empo, creo, que estaba delante de todo. Y después me fui con Aarón a, a la carpa que era de, creo que de Tecno.
0: Underground, este. Bueno, esas, sí. sí que se me fue ahorita el nombre de, de, ese, de ese escenario, este, a ver ahorita si me acuerdo. Sí,
1: que también tocó, también tocó Emi ahí en
0: voz. Sí, tocó un B2B.
1: Sí, entonces ahí lo conocí más que nada, Aaron.
0: Ok. Ahí
1: fue que me lo presentaron y ya después me metí de amiga con todos los chavos, con Tony, con Emi, con todo el mundo, con la con Autora Landriel, con okay. todo el mundo. ¡Qué padre! Y ahora Aaron es el que realmente me está echando la mano y apoyando en, en esta nueva etapa, ¿no? Con, con estas producciones nuevas que tenemos en Puerta, que no son, no son pequeñas.
0: Oye, ¿crees que nos Así puedas compartir un poquito de lo que has venido trabajando con Aarón?
1: No tengo absolutamente nada, porque soy una perfeccionista y ambos lo somos. Okay. Y hasta que no estés ok y masterizado, okay. no va a ser nada. Subí un pequeño video a mi Instagram hace unos días, okay. que estaba metiendo vocales para un tema de Afro House de, de Aarón. Y ahí se queda, el de mijangos todavía se está editando. Claro. mijangos le tiene que poner sus trompetas mágicas y sus arreglos mágicos claro. para que suene a Mijango. Y ya eso seguro sale en alguna label y ver mi nombre en Beatport va a estar cañón.
0: Oye, la verdad, o sea, te estás juntando con puro maestro. O sea, nada más con Aaron Sevilla y Mijangos es que la verdad son los grandes en esta onda de Latin House, el Afro House. Y pues bueno, son los que siempre están en el top del Beatport. Siempre, siempre. En esas secciones sí. siempre son los que están en el top. Y bueno, no te olvides de Roger García, que también por ahí anda, también en esa onda. O sea...
1: Claro, quedan muchos DJs por hacer. En realidad, el Afro House yo lo toco, pero no lo canto. Esto estamos haciendo como un orgánica Afro House que me permite jugar un poco más con mis vocales. Con mis Yangos no pude hacer tanto eso porque él tiene una manera de, de hacer beats que se prestan más a la parte hablada y, sí. y tal vez cantar un poquito y el resto hablarlo. Y entonces no te olvides que tiene un hit que se dice aquí se baila de todo sí. y es lo único que se dice en toda la canción. Entonces como que muchos vocales no va a haber, va a haber más magia afro que, que vocales, pero, pero se viene más también música en puerta. También estamos haciendo algo con Max Jones, con okay. DJ con Pe Oye, con Pepe Díaz. Que también
0: se acaba de conectar Naum la, la mayor, que la verdad te invitó a su podcast. Eh, sí. y, y que la verdad también la andan rompiendo, que le mando un saludote. Este.
1: Sí, le mando un saludo grande, que estoy esperando que salga mi podcast en algún momento.
0: Eso, eso es lo que es a lo que iba. ¿Cuándo sale? O sea, la verdad, yo quiero escucharte. Quiero
1: no escucharte. sé, lo, lo grabé hace dos meses. Ok. Y tuvimos un problema del de de tecnológico y tuve que volver a grabarlo, lo volví a grabar y esto fue ya hace dos meses y cacho y se ve que andan súper ocupado y le han pasado mil cosas, pobre, y con su compu y al final no sale y no sale y no sale y no sale y me encantaría. Pero bueno, ahorita con Aarón, cuando vayamos al estudio a ponerle las voces profesionales a un buen, buen, buen estudio aquí por San Miguel Chapultepec. Le vamos a poner las voces bien profesionales y vamos a hacer un muy buen video con un gran cineasta de, de lo que va a ser la rola mía con Aarón. Okay. Aparte de la de Millán, que seguro tal vez tenga video, no sé, ya vamos a ver.
0: En exclusiva nos estás dando estas pautas que la verdad es impresionante. O sea, anótenlo bien, gente. Para o yo sea mira, esto yo yo lo...
1: dos años. Hace dos años yo estaba en Beatport buscando a Fruit House y de repente conocí mi Django y le empecé a empecé a bajar rolas de él y dije no, 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 lo amo. Y dos años después estoy grabando una rola con él, entonces para Oye,
0: mí es sí se increíble. Ahí está la si, lo, si
1: luchas, la verdad que sí.
0: Eh, Te ha costado mucho tiempo. Eh, estamos hablando del 2004, porque esto también
1: me cuesta mucho, porque todavía también me cuesta mucho hacerme un camino, porque claro. me cuesta mucho que la gente me escuche. Más que nada ahora en pandemia, eh, tal vez si toco muchas veces me toca guarmapear y tal vez no hay tanta gente como yo quisiera. Entonces es como ¿Ah, sí? que la gente si no me escucha tocar no me conoce y, y a su vez no te dejan tocar si no llevas gente. Claro. Entonces es como bastante difícil abrirse camino, pero, pero cuento con gente muy linda que me está ayudando, así que,
0: es a lo que voy. yo creo que vamos a triunfar. Sí, claro, y es a lo que voy esta parte de que ahora en pandemia más que nada más específico este asunto en el cual eh, crece eh, de una manera impresionante el mundo de los DJs. O sea, se abren camino varios y esto gracias a la plataforma de TikTok, la cual pues es una reclutadora de talentos y pues...
1: Que yo ni la tengo, la tuve, pero la borré.
0: Ok, pero bueno, a lo que voy. La verdad. A lo que voy con esta, con esta pregunta es, ¿tú cómo ves ahora? Eh, estamos hablando, tú eres de las primeritas, por así llamarlo, que vio toda esta onda de los DJs, eh, todo el mundo musical detrás. Y tú ahora en este en estos momentos, ¿tú cómo ves el crecimiento de DJs? Vamos a ponerlo de 10 años para acá. O sea, el crecimiento, soy ¿cómo un, lo ves?
1: Soy un dinosaurio de la electrónica. Yo la primera vez que escuché a ti esto en vivo fue en el 2006, 2005. Eh, esa fue la primera vez. Yo iba a las Shields en Buenos Aires, que uh -huh. se hacían mucho y que eran y que eran muy, muy buenas. Yo, yo llegué a ver a David Guetta Eric Morillo, Armin Buuren Daft Punk, Chemical Brothers, Carl Cox... Eh, pues a los que no te imaginas sí, claro. pero de la vieja escuela.
0: A puro maestro.
1: No, sí, puro puro genio. Entonces no puedo, o sea, no, no puedo pedirle menos a lo que toco. Y, y la verdad lo que he visto al transcurso del tiempo fue que por lo menos DJs como David queda y como, y como Tiesto estaban haciendo muy buenas producciones en ese en esa época, muy muy buenos live sets. Y de repente se ahora se tiraron como al base house o...
0: Sí, es que... Como más allá. ¿no? Sí. Esta parte de... Perdieron
1: un poco la esencia de lo que eran. Y que eran grandes DJs en su momento. Y en los festivales eran main stage.
0: Sí, claro. Por supuesto. Y déjame decirte algo. Esta parte de, de estos DJs que comenzaron igual a principios de los 2000. Por ejemplo, Carl Cox es de los primeritos en, en esta onda... Sí del underground, de los raves, ¿no? De los famosos raves, eh, de lo psicodélico también, eh, de esta onda del techno, del underground. Eh, o sea, pre si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle a Carl Cox esta parte de cómo ha, de cómo la ha sido la transición de, de la música hasta el día de hoy, te va a decir que ha cambiado y ha experimentado a lo mismo que es venimos platicando ¿no? desde el principio. Porque los géneros van cambiando no, yo, conforme al tiempo también. Pero, Pero déjame decirte algo... El único género, o sea, podrá bajar el reggaetón, aquí en México podrá bajar la banda, podrá bajar el hip hop, pero el único género que no ha bajado desde que yo tengo memoria es el house.
1: Sí, pues la electrónica viene viva desde 1996 con Pump Up the Jam, Pump It Up, que era un grupo que se llamaba Technotronic. Tecno,
0: exacto. Y ellos
1: empezaron con la música electrónica sí. a su manera. Y después vino Robin S. con Show Me Love. You have to show me love. Sí, claro. Y todos esos clásicos noventeros que ese... El... Era el dance. Y después vino Lady. Era el... Después vino Lady Hit Me
0: Tonight. Y después vino Moloco
1: con Sing It Back. Sí. Era otra época, era otra electrónica, era, era divino. Sí,
0: claro, por supuesto. En esta onda era como más Eurodance. El dance y el Eurodance. Sí.
1: Era más un poquito como, como un... Pop electrónico, claro. digamos, pero la banda Moloco tenía mucho flow y aparte tocaban en vivo, sí. no hacían pura electrónica, sí, claro. y de ahí salió la cantante Rosie Murphy que estoy hablando de cosas muy antiguas, que ella tenía un, sacó muchas canciones como solista una de ellas fue la de Overpower When I think that I'm over you I'm over power que bueno, no puedo cantar nada ahora porque no tengo voz, pero <risa> era un éxito también Muchos éxitos, la verdad, llegué a vivir en vivo, por suerte, en mis años que tengo, de escuchar y de vivir la electrónica.
0: Claro, por supuesto, pero tú te has dado cuenta esta parte, ¿no?, de cómo ha, ha trascendido esta onda de los géneros, que bien lo hablamos, al igual que Tiesto, al igual que Armin van Buren, al igual que David Guerra, al igual que Carl Cox, al igual que todos sí. los grandes se tuvieron que acoplar a lo nuevo, ¿no?,
1: más que acoplar, yo creo que un DJ siempre está en la búsqueda de su sonido. Y me ha pasado a mí, yo empecé tocando funky groove, house y cosas más cantadas y, y soulful house. Y de repente, hace un año, empecé a tocar indie dance, ¿Sí? melodic techno, techno y cambió muchísimo mi manera de tocar y mi manera de pensar. Eh, en cuanto a lo que quiero hacer sentir a la gente cuando toco. Entonces también cabrón, cambió mi rubro, es más underground ahora, y me di cuenta dos años después de que empecé a tocar, me sigue encantando me, el house, el funk, lo sigo tocando, recién acabo de subir un set, okay. todo de, de funk, en, y, y y en SoundCloud, sí, pero bueno, ahora lo que quiero hacer también, mi main, o sea, mi... Mi meta es hacer live, o sea, cantar en vivo mientras toco y al mismo tiempo también usar caja de ritmos, okay. usar habla con touch y empezar y también poder crear en vivo y usar, bueno, las herramientas que la vida me dio como la voz y tener un poco de oído y ese tipo de cosas que te hacen zafar un poco a la hora de, de tocar. Entonces esto recién empieza, estoy mezclando nada más. Ya, ya se viene, ya se viene lo bueno.
0: Claro, por supuesto. Oye, ¿en qué festival te gustaría estar?
1: Tomorrowland.
0: Tomorrow. Y Burning Man. Ok, ok. Eh, Son los dos que
1: más me gustaría tocar.
0: ¿No te late nacionalmente EDC México en su momento?
1: Bueno, EDC también, obviamente, y la ultra si se volviera a hacer también, claro que sí. Sí, ¿no? no hay que decirle que no a nada. Sí, claro, es...
0: por supuesto. Imagínate ahorita Y menos
1: esos festivales, ¿no? Ya con tener un, una carpita pequeña a las 3 de la tarde y tocar ahí ya. Ya te da, ya, ya lo agregas a tu presquido.
0: Sí, claro. O sea,
1: está bueno. Claro,
0: exacto, por supuesto. Oye, ¿tú qué consejo le darías a aquellas personas emergentes ahorita en esta onda como DJs?
1: Bueno, primer consejo sería que se pregunten a sí mismos si lo están haciendo por moda o si lo están haciendo porque realmente les gusta. Porque después de la pandemia salieron millones de DJs, era, millones de... Era DJs. lo
0: que te decía esta parte, ¿no? De de la, de la los talentos emergentes, por así llamarlo.
1: Entonces vamos a darles dos años para ver quién se queda de pie y quién se va. Exacto. Porque ahorita es muy pronto para saberlo. Tuvieron mucho tiempo para practicar, algunos son muy buenos, algunos tienen una selección musical asquerosa, otros realmente le echaron ganas y, y aprendieron hasta tocar en vinil... Pero hay que darles tiempo para ver si sobreviven o si cuelgan la toalla. Sí,
0: claro, por supuesto. Ok, ¿cuál sería el otro? ¿El otro qué? El, el otro consejo.
1: Ah, no, eso sería el primer consejo de saber que eso. Y el segundo consejo, pues, sería que si realmente te gusta, tienes que practicar muchísimo, aprender muchísimo. Y la verdad es que esto es salir a conocer la noche y salir a hablar con gente. Yo creo que me di cuenta que la chamba de un DJ, más allá de que tengas buenas rolas o que mezcles bien, es tener gente conocida. Si tienes gente conocida, tal vez ni siquiera te oyó tocar, pero te meten en un festival. Claro. Entonces me parece que la parte del, del DJ va, va un poquito más de la mano con ser buen RP. Más que con ser buen DJ.
0: Sí, claro, por supuesto, sí, que también va muy, muy, muy de la mano. Sí, claro, por supuesto. Oye, y a estas personas que, que, que se quieren meter a, a cantar, que digo, yo conozco una que otra persona que la verdad tiene una voz impresionante, pero tú, tú como cantante, o sea, ya con mucha experiencia laboral, o sea, por así llamarlo, ya, o sea, ya te la sabes, pues esta parte, ¿tú qué consejos le, le, les das ahora a los, a los que quieren cantar? Porque, ojo, muy pocos, muy pocos cantan.
1: Yo empecé a cantar hace muchísimos años, las herramientas eran otras. El, la idea era salir en la tele, no existía YouTube, no existían las redes sociales, no existían los realities de cantar. Entonces fue otra época y fue otra manera de luchar. Yo llegué a Match Music gracias a mi manager y al y porque había un programa que era exclusivo de hip hop. Pero las disqueras me decían, tienes la mejor voz que escuché en el mundo, pero no es el estilo de música o estás muy gorda. Plaf, porque era la época de Britney Spears, de Christina Aguilera, entonces buscaban la perfección antes que la música y menos mi tipo de música. Entonces era siempre insistir y no tener tantas herramientas como uno tiene ahora. Entonces yo creo que lo que les puedo dar el mejor consejo es que utilicen absolutamente todas las herramientas tecnológicas que se les está dando en este momento, como poder grabar en tu casa con mínimas cosas, como poder hacer un live como este, como poder hacer videos y subirlos a YouTube. Porque hay gente que, perdón, es que tengo perros y está por llegar seguro.
0: No, no te preocupes. Algo. <risa> Oye eh, Entonces, ese es mi
1: consejo Y para todo, como siempre, insistir, ¿no?
0: Sí, claro, el tocar puertas, ¿no? Que es lo más importante
1: Yo a veces termino de tocar 3 de la mañana y Me, me pongo mis tacones y me voy A departamento a ver si puedo tocar allá Algún día, ¿entiendes? Es empezar a hacer un network O sea, un link De un montón de, de, de conocidos ¿No? Para ver... si. Cuando la pegas y cuando puedes llegar a tocar. Sí, ahí. Claro.
0: Oye, en su momento estarás en un live de Aarón Sevilla.
1: Eh, pues ahora lo que vamos a hacer con Aarón el, el sábado 16, este este que viene ahorita, ¿no? El que, el que le sigue. Voy a estar en Terraza Bichicori, okay. que voy a estar tocando, tocando con No Back to Back con él, pero okay. sí voy a estar tocando con él. A las seis, siete, la, a las siete, seis la, de la tarde, creo. Entonces, si me quieren acompañar, yo feliz, también va a tocar aaron Y él siempre lleva unos DJs.
0: Pues, de una bueno. vez, ¿no? Que se rifen los accesos para Kinect, ¿no?
1: Pues es el precopeo para que vayan para allá.
0: Sí, claro, por supuesto que, que Aarón Sevilla vino hace... Porque yo soy de Toluca, o sea, es un estado al lado del DF, ¿no? Conozco tu. perfecto Perfecto, muy bien, pues acá también te esperamos cuando gustes eh, eh, Aarón vino hace como dos meses Y la verdad, yo no pude ir, pero ah, fueron amigos míos Y que la verdad es impresionante o sea Aarón se vio siempre rompiéndola Y que claro, me gustaría verte en un B2B con, con él en su momento
1: Y más que nada, no solamente la rompe Sino que también trabajó mucho para lograr lo que logró Sí,
0: claro, por supuesto
1: y hace muchos años lo viene haciendo lo que sí voy a hacer es un live streaming desde su casa
0: okay.
1: voy a hacer un live set desde su casa y no sé si transmitirlo en vivo o si grabarlo y transmitirlo al rato, eso lo estamos viendo todavía okay. pero, pero sí, se, se, se vienen muchas cosas y, y después ya se vienen mis rolas y tal vez Aaron ya quedó que me va a ayudar a producir así que vamos a seguir haciendo cosas
0: perfectísimo Oye, pues qué chido, la verdad es que eh, nos has abierto tu corazón en cuestión de, de que nos has platicado un poco acerca de ti y que sobre todo también has dado esas, como que tu opinión hacia, eh, hacia los que, a los nuevos que van comenzando en esta parte, ¿no? Que muchos piensan que es muy fácil la onda de, ah, sí, ser DJ, nada más es poner, Yo ponerle
1: No también haciendo esto, ¿eh? Llevo muy poco tiempo siendo DJ, es, es mínimo el consejo que te puedo llegar a dar dentro de mi poca experiencia.
0: Claro. Pero bueno, le sirve, le sirve. Claro, y más ahorita que tú, o sea, eres cantante, DJ y lo quieres mezclar, lo quieres complementar. Y aparte que en su momento también lo platicábamos, esto lo platicábamos fuera de, de cámaras en los días que estábamos en comunicación, en el cual pues también tú ya te ibas a meter a esta onda de producción de música, ¿no?
1: Exactamente, acabo de poner al 100 mi computadora para ya empezar a poder, ya tengo el outlet instalado todo y ya, ya estoy empezando a hacer beats, y ya es cuestión de, de empezar a, a darle formato y aprender, porque no es fácil es sentarse y aprender.
0: Sí, claro, por esto
1: del de, de la producción y tan y tantas complejidades que tiene como los B como tantas cosas sí. que aprender hasta que algo me salga, mira, como soy yo de perfeccionista, espérate un rato hasta que salga alguna rola mía, porque
0: okay.
1: nada na, me gusta, lo desecho, vuelvo a empezar.
0: Ok, no, pues sí, o sea, y claro, esa, esa parte de, de estar en el estudio es mucho tiempo, es mucha dedicación y para sacar una buena rola, ¿no? Porque muchos sacan rolas que por mes y así, pero la verdad, a veces <risa> No late, ¿no? Que la verdad, la, la, la están trabajando y le están trabajando y le están trabajando durante meses. Hasta tardan años en sacar una canción, ¿no? Este, sí, sí, sí. Este, Por ejemplo, yo también en su momento, eh, así estaba parte de producción de música. Y yo la verdad, ya dije bye, porque, o sea, no aguanté estar sentado tanto tiempo. O sea, de que tantito ponía un beat y era como de no, no me gustó, mejor le bajo, le quito, le pongo... Y bueno, es un es un rollo, ahí explotas tu, tu mentalidad y tus ideas al máximo.
1: Pero también es la única manera de entrar a en un label, porque si no haces tu propia música, jamás vas a tener una disquera. Y las disqueras sí te apoyan bastante claro. para conseguir... O puedes tener un booker y seguir tocando canciones de otro, pero es lo mismo que yo como cantante, cantando covers, no soy feliz. Sí, no. sí, soy feliz sí, soy feliz tocando las canciones de tal vez algunos que otros. Por ejemplo, me encanta Disclosure, me encanta Goom Goom, me encanta Space Motion, me encantan un montón de DJs que me encanta tocar. Pero a su vez, el, la satisfacción de estar tocando una, una canción que es tuya. Sí,
0: claro, eh, es como es así Que la gente te reconozca ay, ay, ay. por ese beat, o sea, es impresionante.
1: Sí, la verdad es que eso va a estar padre y la idea de las rolas cuando las toque, voy a ver cómo hago para llevarlas hasta ese ritmo, pero mi idea es cantarlas en vivo cuando las toque.
0: Perfecto, pues oye, la verdad es que me la he pasado súper bien, de verdad te debo de agradecer tu tiempo, el espacio que te, no. que, que te has tomado para venir al podcast, que de verdad es impresionante eh, y pues bueno, Tener a gente de Argentina que es impresionante también que el podcast también se escucha allá de ese lado. Y pues bueno, oye, ¿qué le quieres decir a todas aquellas personas eh, de lo que se viene ya en este mes? ¿O con qué cierras pues, el año?
1: Pues yo cierro el año con muchas canciones, con muchos DJs conocidos. Estamos terminando Rola con Villangos, estamos terminando Rola con Aaron Sevilla. Tal vez vamos a grabar con Toto Vega también otra rola que está por aquí. Vamos a ver si se concreta. Okay. También estamos viendo de hacer rola con Max Jones. Y pues el 16 en Bichicori. Ahora el miércoles voy a estar en la inauguración de un smoke shop aquí en la Roma Norte. Tocando aunque sea una horita porque medio voy de colada okay. a tocar una horita. Pero también va a estar padre, va a haber muy buen público. Y tal vez voy a tocar en el hub, en el... En, dentro de este mes, pero vamos a hacer una mezcla de voz, voces en vivo, un amigo que va a tocar en vinil y yo voy a tocar con, con, con las players.
0: ¡Perfecto! No, pues eh, cierra súper bien el año. La verdad es que te deseo el mayor de los éxitos. Digo, la andas rompiendo. Sí. O sea, y luego, con, y luego con quiénes, ¿no? Con los maestros nacionalmente hablando. Yo
1: tuve la suerte, tuve la suerte de tener grandes amigos que, que me hicieron el favor de... De echarme una mano de enorme.
0: Claro, por supuesto. No, y por, ya quiero escuchar esas rolas, la de Mijangos y con aaron La verdad, híjole, o sea, lo, los aseguro que van a estar en el top 10 del Beatport.
1: Ojalá estén en Beatport. Claro. <risa> yo creo que sí, yo creo que sí, es obvio. Mijangos siempre firma, Aarón también. Sí. Entonces, yo creo que no... Sí, es muy probable que... nos Espero que estemos en el ranking, pero lo más probable es que uno pueda encontrarse
0: en Beatport, que no es poco. Sí, claro, no. Beatport es como lo máximo en la cuestión, ¿no?
1: Y otros DJs, creo que tu canción también es, 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 debe, debe ser muy intenso. Sobre... Me pasó como cantante de estar en un antro y escuchar mi rola y fue muy raro.
0: Sí, claro. O sea, el support, ese support que te brindan otros DJs, ¿no? Sí, sí. Oye, pues bueno, como Entonces, yo te comentaba esta parte también, de, de que el público que nos ve, pues a veces tiene algunas dudas, a veces te quiere decir algo, preguntas, sugerencias y demás, así que aquí abajito en el Instagram, eh, al lado de los comentarios, hay una, como una, hay una nubecita con un signo de interrogación para que ustedes puedan hacerle alguna pregunta, alguna duda o lo que quieran decirle a la gran Mix J que la verdad la anda rompiendo, así que ese es tu público, te dejamos con tu público que a ver qué, qué es lo que preguntan. A
1: ver si preguntan, a ver si preguntan ¿Qué? algo. Miedo. Ahora sí que por lo que veo tengo tengo ahí muchos amigos míos de Argentina que están viendo el podcast. De verdad este saludos momento. a
0: todos, a todos a todos los argentinos que de verdad, no hombre, o sea, son otra onda, son otros
1: chicos de Beach Punk también está Liz también por ahí. Y Dana, pues a ver si alguien quiere saber algo adelante, si no, pues como tú me digas, seguimos hablando. Claro, que ya
0: dejaron la primera pregunta, eso es bueno. O sea. Es... ¿A dónde está? Porque yo no la leo. Ah, ok, ¿no tienes eh, tú esta parte de, de al lado de invitar a alguien? Está como una nubecita ah, con un ciclo. Sí,
1: aquí tengo una pregunta. Sobrevivir a la reacción de la vacuna, dice, dice ahí. Ok,
0: no sé quién lo puso. Eh, esperemos que todo esté bien. <ríe> y pues bueno, dice sí. Licha Con. Dice yo te extraño. Sí, Y dice que si extraño. Años,
1: Obvio que extraño Buenos Aires, claro. En tu momento te
0: va a, extraño a por allá.
1: Pues tengo que irme, tengo que irme para allá antes de diciembre a fuerza porque tengo boletos sujeto a espacio y vence en diciembre. Así que antes de ese mes tengo que estar allá. Ok. Y ahí vamos a tratar de mover algunos hilos a ver qué hacemos
0: musicalmente. Perfecto. Muy bien.
1: Sí, y allá la electrónica es cultura, entonces. Claro. Pues allá no puede, no, no puede fallar. Hay, lo que pasa es que ahora está todo muy frenado. Esa es la cosa.
0: Yo, yo conozco a algunos amigos argentinos, incluyendo a Emboss, incluyéndote. Y, pero sí. lo que he visto es de que en su cultura es como que esta pasión del fútbol, ¿no? Y siempre hay como que una rivalidad por ahí. ¿Y tú a quién le vas? ¿A Boca o a River?
1: A River.
0: ¿Sí? ¿100%? Claro. Yo, yo 100%. pensé que iba pensé que ya íbamos a cantar la de Boca, yo te amo. <risa>
1: No, no se me dio boca, no se me dio boca Juniors, se me dio River Plate, los gallinas. Así que okay. no, no, no se, me, aparta no se me da tampoco tanto el fútbol. Me gusta cuando juega la selección. Sí, soy opinóloga y no sé nada, pero igual opino. Okay. Pero compartimos la pasión como cualquier argentino, pero no soy así que juega River y lo tengo que ver.
0: Ok, sí, claro si que yo Sí, por supuesto. Pues bueno, creo que no sé si alguien más va, va a comentar algo, preguntar algo, alguna duda, alguna sugerencia antes de... Ok, ahí, ahí está otra pregunta. Y dice, Janos, ah. Janos G. car dice, ¿regres, ¿regresaría después a México entonces o solo es temporal?
1: Mira, yo vivo en México hace 12 años y he ido ya, antes de la pandemia iba cada año a Argentina y si siempre me regresé a México, yo creo que ya no me, re, no, no me vuelvo a Argentina. Me encanta México. México es mi casa. Después de 12 años, la verdad es he construido mucho aquí como para irme a otro lado y me da un poquito de miedito. Tengo ganas de irme a Los Ángeles, pero sé que es bastante difícil. Ahí ya primero tengo que armar bien todo y después tratar de irme. Me encanta viajar. ¿Quién te, no, yo no te digo que voy a morir en México, Amo México, es mi casa, es mi hogar, pero, pero sí, sí nunca se sabe uno dónde va a terminar, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Pues bueno, creo que ya nadie más va a preguntar, ya creo que nadie más va a decir que antes de finalizar el live, quiero agradecerte de verdad de nueva cuenta el que te hayas venido a este podcast, que estamos de regreso y que ahora no nada más estamos en Instagram. Ahora ya estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y bueno, todas las plataformas que tengan que ver con el podcast para aquellas personas que, que no lo pudieron ver hoy en, en directo, lo podrán ver grabado a través de estas plataformas y sobre todo también como es costumbre en el IGTV de Kinect FM. Así que te agradezco de todo corazón que, que hayas estado con nosotros. Espero no sea la primera y última vez y que sobre todo también como te lo dije, sigue la rompiendo, vas por muy buen camino con muy buenos mentores y que sobre todo también te quiero ver no nada más en un EDC o, o en algún otro festival local, nacional, sino que en Tomorrowland, ¿no? No,
1: obviamente, ahí ahí vamos, ahí vamos, a ver si el año que viene hacemos, hacemos Ibiza, ese también es el plan, entonces pues... Okay. Ahí de a poquito, ¿no? Esto recién empieza y más con la pandemia que cortó todo por la mitad. Pero los invito a todos el 16, sábado 16, 6 de la tarde, Terraza Vichicori, en la Roma Norte. Ahí voy a estar echando set que va a ser un híbrido From Disco to Techno. Okay. Así que va a estar bueno.
0: Va a estar buenísimo. Así que apúntenlo, 16 de octubre, Ciudad de México. Te vas a presentar. Sí,
1: para que se vengan todos. De todas formas, ahí nos compartimos flyers y para que la gente se entere y quiera venir.
0: Perfecto, buenísimo. Creo que hay una pregunta más.
1: A ver.
0: Dice, nuestra, déjame decirte algo, que también déjenme comentarles algo. Dana es la nueva integrante de Kinect FM y está en vivo, sí. también está viendo el live, que le uh -huh. mandamos un saludote y... Ella puso alguna me pregunta, saludo,
1: no pregunta. ¿Qué,
0: es, ¿qué es lo que más te gusta de México?
1: Uf, es que yo creo que todo, lo primero que me gustó fue la comida, okay. la verdad, y, la, y la, la cultura que tienen los lugares, que no tienen nada que envidiarle a ninguna parte del mundo, la verdad que México es muy cálido, es muy lindo, tiene mucha cultura gastronómica, mucha cultura musical, defiende mucho lo suyo, es muy patriotas, y la verdad es que tienen un país increíble que no tienen nada que pidiarle a ningún otro.
0: Claro, por supuesto. Porque
1: es lo, lo que más me gusta de México: es viajar, en sus lugares.
0: Perfecto, muy bien. Pues oye, que la verdad nos las hemos pasado muy bien. Eh, vuelvo a repetirlo, espero no sea el primer y último podcast que hagamos juntos o que igual colaboremos juntos en esta parte, esperamos también estar en alguna de tus presentaciones y también agendar la parte de, de este 16 que se viene y que sobre todo también pues en su momento vernos y platicar más a fondo de, este, de estos temas ¿no?
1: Ya cuando haga el lanzamiento de, lo, de las rolas también pasarle la promo para claro. que todos los DJ que nos estén viendo la quieran, pasar, claro, quieran tocar perfecto. la canción también eso nos ayudaría muchísimo
0: claro, por supuesto, Kinect FM ahora es tu casa para lo que tú gustes y pues nada, creo que hemos llegado al final de este podcast, que la verdad no la hemos pasado muy bien, si tú te acabas de, te acabas de unir y demás eh, platicamos acerca de los inicios como cantante como DJ ahora las nuevas producciones que se vienen sus mentores que también son muy importantes y que sobre todo también nos cuenta sus gustos de, del país, que la verdad eso es también impresionante, y que nosotros como mexicanos, o yo en mi caso en lo personal, eso me agrada escuchar de, de gente que, que es de otro país, y en este caso que la verdad Argentina también es de mis países favoritos, y que sobre todo también a todos los argentinos que nos están viendo, pues les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y que la verdad tienen un talentazo como lo es y que la verdad la vamos a ver muy pronto en los primeros lugares de Billboard y de todo el mundo
1: ya van a ver, ya van a ver
0: sí, señoras y señores, esto fue el podcast el Kinect Home Sessions número 45 a través del Instagram live de Kinect FM, de invitada tuvimos a Mick J, que la verdad le agradezco de todo corazón que se haya tomado el tiempo no, me la súper bien,
1: gracias por haberme invitado, muchísimas gracias
0: y pues nada, nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo capítulo con un nuevo invitado, ¿quién será? aún no lo, yo ya lo sé Así que espero puedan dejarlo en los comentarios o si no, en la siguiente encuesta que haremos próximamente para que estén pendientes aquí. Así que pues nada, mi nombre es Mariano LH. Aquí abajito mi invitada Mick J, que la verdad le agradezco tanto. Le mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo pronto. Y esto fue Kinect Home Sessions, el podcast. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Usen el cubrebocas. Y pues nada, bye. 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 <risa>